Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم سلام و بدون مقدمه آغاز کلام من پذیرفتم رفیق جونم که زندگی گذری است وحشت آلود و عبوری است آمیخته با ترس چرا میگم پذیرفتم چنان گاه که وضعیت رو بپذیرم و مسئله رو قبول کنم قدم میذارم در حل مسئله تا زمانی که من در انکار وضعیتم یا مسئله رو دارم به دلخواه خودم نه آنچنانی که هست توصیف میکنم از حل مسئله شروع نمیشه. خب من میگم تسلیمم پذیرفتم. این مسیر این گذر وحشت آلود برای من. برای کی برای من؟ یعنی دارم وصف وحشت رو به خودم نسبت میدم نه به جاده. میگم وحشت خصیصه است که در من ادراک کننده پدید اومده. اگر به نظمش گردن جاده میگم این مسیر وحشتناکه. ولی اگه بپذیرم که بسیاری از رهگذران در این مسیر وحشتی چنان که من تجربه میکنم رو تجربه نکردن پس مسئله رو به دوش میگیرم هم میپذیرمش هم برش میدارم یا این مسئله منه من اینجا ترسیدم من اینجا وحشت کردم و حالا آرام آرام میتونم پا بذارم به این اقیانوس تمرین کنم شناگریش رو یاد بگیرم از خودم بپرسم که چه چیزی این وحشت رو پدید میاره چرا ناآرامم و بسیاری از دیگران رو هم مثل خودم ناآرام میبینم ازتراب میبینم ترس میبینم من اینطور یافتم ببین حالا این یافتمه رو که الان دارم به تو میگم توه مثلا چند ثانیه من صفحه ها سیاه میکنم تا بهش میرسم ولی اینجا وقت گرفته میشه اصارش رو میگم 
من چنین یافتم که داداشم آبجی من عقل متوسط وحشت ایجاد میکنه یعنی چی عقل متوسط؟ یعنی تو در کمال فهمیدن که این جاده برات کاملا روشنه که وحشتی نداری که مسیر رو بلدی همه حفره ها و زیروز برها و دستانداز ها و چالچوله هاش هم داری میبینی خب این که ترس نداره دیگه به من القای وحشت نمیکنه در جهل کامل هم برام مشکلی پیش نمیاد خب اگر که کسی گوشش نشنوه چشمش نبینه و هیچ ادراکی از پیرامون نداشته باشه دیگه صدای به گوشش نمیخوره که به جهت اینکه نمیدونه این صدا صدای کجاست در دلش ترس پدید بیاد چیزی نشنیده اصلا عقل متوسطه که در مسیری که داره میره صدای میشنوه بعد مضطرب میشه این زوزه گرگ بود این چهچه بلبل بود این خشخشی که پشت سر من میاد حیوان بیازاریست یه ماره یه اقرب این چیه تازه این مثال های من مثال نارسه چون من دارم از وحوش برای خودمون مثال میارم زیستن در جامعه انسانی که عجیب غریبتره ما چهچه بلبلی میشنویم از حلقوم کسی که دندانش دندان گرگه کرک نرمه میش میبینیم بر تن گرگ جامعه انسانی اینجوریه دیگه پس چی داره در من ترس ایجاد میکنه عقل متوسط وقتی این عقل متوسط من رو به وحشت انداخت دو راه در رو دارم یعنی دو خلاصی رو به روی منه یا باید به پس برم یا باید به پیش برم و اغلب مردم راه پس روی رو انتخاب میکنن عقب نشینی میکنن عقل وزن داره روی گرده ی آدمی تا با طاقتشون تموم میشه میذارن زمین میگن ما نمیتونیم اینو ببریم ما نمیتونیم این بار رو تو این سر بالای زندگی بکشیم شما گردش مالی دنیا رو نگاه کنید میبینید بیشترین جایی که داره ثروت صرفش میشه بهایی است که آدمیزاد میده برای زوال عقل زوال عقل پسرویه چقدر داره هزینه میشه برای انواع مخدر انواع مسکن برای تخدیر عقل برای مستی برای زوال فهمیدن برای آرام گرفتن آخه این عقل متوسط لامروت هی میپرسه هی میپرسه قرق میشین تو سوال خب وقتی که خاموشش میکنی لال که میشه آرام میگیریم دیگه خب بس دیگه چقدر منو با چرا چرا تنها میذاری چقدر منو با سوال بی جواب روبرو میکنی اینطور میشه که ما اغلب میبینیم که گرایش به سمت زوال عقل هست اما یک گروهی هم هستن امیدوارم ما از اونها باشیم تکاپومون برای کماله میگیم ببین سخته رو دوشم دشواره ولی من میخوام برم جلو سعیمو میکنم کم کم با عمقی کمی بیش از معمول این عقل رو از این پل ازتراب عبورش بدم برم اونور آروم بگیرم امیدوارم آروم بگیرم ما که هنوز در استرابی من که هنوز در وحشتم امیدوارم به سمت آرامش حرکت کنم بعد گاهی خودمون این فرایند رو نمیدونیم ما با تعجب میپرسیم که خب آخه من برای چی دارم فلان حرف و گوش میدم فلان کتاب و میخونم فلان درس و حاضر میشم این که نه برای من نون میشه نه آب میشه ولی میبینیم در انتهای اون درس یه آرامشی رو داریم تجربه میکنیم ما خریدار اون آرامشیم این آرامش از کجا آمده؟ از اینکه کمی از این عقل متوسط عقل در میانه فاصله گرفتیم به این معنایی که عرض کردم میفهمیم که بابا ما دوچاریم به اندیشیدن ما بیچاریم اگر حل مسئله نکنیم ما مبتلای به تفکری این فرق داره با کسی که دوتا کتاب میخونه زحمتم میکشه استخان خورد میکنه ولی قایتش اینه که پایانامه بنویسم دوتا مقاله بنویسم مدرک همون بگیرم تدریس کنم اونم خوبه ولی اون یه تبار دیگه ایه. من دارم میگم گیر افتادم آخه 
دارم چنگ میزنم به آگاهی که بتونم ازترابم رو آرام کنم حالا با این مقدمه میخوام تو این اپیزود که اپیزود چهل و سوم انسانکه به قدر فهم تا به امروزم امروز که دوازده آبان سال چه بگم؟ بگم سال درد، بگم سال آغاز، بگم هرچه که هست، سال یک، هرچه شما میگید دوازده هم آبان ماه دارم اینو براتون زب میکنم بیشا پیشم یه ازخایی میکنم بابت کسالتی که دارم صدام ناخوشه و امیدوارم خیلی از بابا آزار نشه اما الان میخوام به قدر فهم تا به امروزم یک حلمه ای رو با شما در میون بذارم که برای من تسکین بوده اندیشیدن به این گزاره کمک کرده به من در حل مسئله خیلی هم واجه پیش دستیه همینجا جلو دست خودمونه آشکار الان من که بگم میگی که خب اینو که میدونستیم که زحمت کشیدی دست شما درد نکنه با این عروس آوردنت ولی خب تفکر همینه تفکر یعنی اجابت کردن همین اتفاقات ساده پیش رو و پیش دست یک کمی دقیق تر اگر بخوام بگم بنا به فهم من جهان مثل یه بادکنک توهی نیست که ما توش فوت کنیم آگاهی پر کنیم این نیست بلکه هستی خودش مخزن شعوره اصلا اینی که ما بهش میگیم هستی تونالیته شعوره فهمم از این عبارت رو در اپیزود سیاه هفته مفصل توضیح دادم حالا این هستی که تونالیته شعوره و در این اجزا که تیف های مختلفی از آگاهی نهفته است گاهی این اجزا آگاهی رو به ما عرضه میکنن رو میکنن به ما من به این دهش آگاهی و به این رونمودن اجزاء هستی میگم رویداد ممکنه این واژه در اندیشه دیگران معنای دیگه ای داشته باشه من با ترمینولوژی خودم دارم میگم به اندازه ادراک خودم من به این میگم رویداد خب تا اینجا تفکر حاصل نشده تفکر وقتی که من این تعارف هستی رو بپذیرم حالا اگه اهل دقتی به همین ریشه تعارف هم فکر میکنی دیگه عرفه شناخت خب این تعارف هستی اینه که به من رو میکنه رو اگر من بپذیرم میشود رویارویی این سراغاز تفکر این رویارویی شاید در فارسی ما کمتر ازش استفاده میکنیم به این معنا که من دارم میگم دلت خواست بگو توجه توجه هم از رو میاد دیگه وجهه یعنی روی کردن به هستی این رو به رو شدن ما با این آینه است که سراغاز تفکر این مهارت رونمودن به هستی و خانش این آینه هم اکتسابیه تفکر مثل گوارش نیست که بگیم بچه اولش که میاد شیر میخوره بعد کم کم این مکانیسم گوارشی تکامل پیدا میکنه و به تغذیه کامل تری میرسه این نیست که اگر اینطور باشه که همه ما باید در یک سنی بشیم متفکر این چنینه؟ تفکر مهارتی اکتسابی و سلوک عملی تمرین میخواد حالا باز میشه یه اشاره هم کرد که آیا این روی نمودن اجزاء هستی یه اراده پشتش هست یا تصادفه؟ من به فهم تا به امروزم چنین یافتم که اراده پشتش هست اپیزود سی و هم آ توضیح دادم اونجا میل داشتید بفرمایید بشنم خب پس الان من میخوام این واجه بسیار ساده و بسیار پیش دست رو در این آینه رو به رو تماشا کنم و به همین روی در برابر روی یعنی روی من ادراک کننده در برابر اون چیزی که داره از این عالم به من میتابه میگم تفکر خیلی تعبیر شریف جناب منزبی رو میپسندم که میفرماد درون آینه روبرو چه میبینی؟ تو ترجمان جهانی بگو چه میبینی؟ اگر تو نبودی که این جهان مترجمی نداشت که حرفهاش رو ادراک بکنه و تبیین بکنه برای دیگری 
درون آینه رو به رو چه میبینی درون آینه رو به رو چه میبینی تو ترجمان جهانی بگو چه میبینی و اما موضوع سادهی که میخوایم تو این اپیزود راجبش فکر بکنی آقا خانم من هر انسانی رو که دیدم او رو در میانه دیدم من به نحوه زندگی کردن آدمیزاد میگم در میانگی انسان همواره در میانه مسیر زندگی است انگار که به یک کتابی تفعل زدی از وسط باز کردی این صفحه‌ای که تو داری میبینی میونه کتابش انبوه صفحاتی قبلتر هست که امروز در معرض تماشای ما نیست صفحاتی هم جلوتر هست که هنوز خودش نیامده به اون صفحات اگر بیاید به اون صفحات میشه آینده و بعد قابل خانش میشه هم برای خودش هم برای ما پس انسان همواره در میان است مواجهه ما با خودمون و دیگران همواره در میان است امروز یه نفر اومده خواستگاری ما از مبدعش که نمیبینی که از میانه داری میبینی رفتیم جای همکار کسی بشیم یا استخدام بشیم یا در محیط کار ما همکار جدیدی اضافه شده او رو داری در میانه میبینی از ابتدای سفر انسانی او که باش همراه نبودی که در میان است هر انسانی که روبرو میشه با انسان دیگر داره از میان او رو میبینه الان این مثالایی که من گفتم درکش سخت نیست ولی خب اگر مادر باشی پدر باشی بچت رو از روز تولد ببینی یا خواهر برادر بزرگتری که تولد کوچیکتر رو یادش میاد خب اگر بپرسه که بابا من اینو از اولش دیدم اینو که دیگه از میانه ندیدم چه پاسخ بدیم پاسخ اینه که همون تولد هم در میان است آیا جز اینه که بچه های ما وقتی که به دنیا میان یه کوله ای از خصایص رو با خودشون آوردن هر چیز زورم میزنی نمیتونی عوضش کنی و خودت هم میخوای باهاش طی کنی مسیر زیستن و ببینی این چی نوشته شده درش میخوای کشف بشه همش حاصل پردازش من و تو نیست با خودش آورده این بر اساس تجربه زیسته اونی که دوروبرمون دیدیم یکم قلیستر اگر بخوام عرض بکنم مگر جز اینه که متفکرین قائل برین شدن که ما معرفت پیشینی داریم این معرفت پیشینی که جناب کانت میگه و بعد از او بسیاری از متفکرین دیگه گفتن همین معنا رو داره وقتی تو به معرفت پیشینی قائل هستی یعنی این لحظه ای که متولد شدی اسمت شد انسان میانه جاده است حالا بحث دقیق تری هم داریم که تو آخرای اپیزود بهش میرسیم که ما در تاریخیم و هر چه کنیم از این تاریخ بیرون نمیتونیم بریم همین تاریخ یعنی در میانه زیستن که میرسیم بهش خب همین تمام شد مطلبی که میخوایم بهش فکر بکنیم همینقدر جلو چشم ماست حرف عجیب غریبی هم نیست اینی هم که من گفتم هیچی به آگاهی شما اضافه نکرده احتمالا فقط شاید توجه شما رو به چیزی جلب کرده باشم که پیش از این چنان بهش رو نکردید خب حالا حسام تو گفتی که ما با اندیشیدن میخوایم آلاممون رو تسکین بدیم وحشتمون رو چاره کنیم حالا اینکه من بدونم که مواجهه من با هر انسانی در میانه مسیر اوست و نحوه انسانی زیستن در میانگیست این چه مشکلی از درموندگی های من حل میکنه؟ من در سه ساحت یا در سه نسبت میخوام اینو توضیح بدم یکی نسبت من با من 
دوم نسبت من با تو یا من با دیگری و سوم نسبت ما در جمع دوتای اول ساده است آخری کمی دقت مضاعف میخواد که امیدوارم من به نحوی بتونم بیان بکنم که ارزش عمری که شما صرف میکنید برای شنیدن رو داشته باشید گام اول در نسبت من با من اگر این فرض در میان بودن رو بخوام لحاظ بکنم چه تأثیر عملی میذاره در رابطه من با خودم چرا میگم تأثیر عملی چون تفکری که به درد عمل نخوره لامپ سوخته است من برای رفتار میرم میاندیشم اولین اثرش اینه که مفهوم من رو از بداهت خارج میکنه تفکر اینجوریه که شما هرچی بیشتر فکر میکنی به نامعلومات اضافه میشه یعنی قبل از فکر کردن یا عالم چیز به نظرت معلوم دیگه بدیهی است که دیدی توی قراردادها ها مکاتبات هم زیاد مینویسن بدیهی است که بدیهی است که اما بسیار از این اصلا بدیهی نیست ما وقتی یه چیزی رو میذاریم تو صندوق بدیهیات دیگه نیاز نداریم اثباتش کنیم خلاص میشیم از شرش اما اگه بپذیریم که من با یک منی مواجه هستم که وسط مسیر دارم میبینمش پس دیگه خیلی هم برام معلوم نیست چیه من ناگزیر میشم بهش فکر کنم اون وقت وقتی جناب دکارت میگه من میاندیشم پس هستم و داره اینو به عنوان خشت اول تفکر میگیره میگه اینو که دیگه همه قبول داری بریم بقیهشو حالا ثابت بکنیم میبینی در همین هم بعد از او کلی فکر باز میشه کسی مثل کانت میره این میاندیشم رو نقد میکنه مثل هگل میاد ساختار تفکر رو تحلیل میکنه بعد میگه من میاندیشم پس هستم بعد هایدگر میاد میگه هستی چیه پرسش از هستی رو آغاز میکنه یعنی روش تفکر اینه که اون چیزایی که از ذر همه بدیهیه تو میگه من میخوامش فکر کنم و وقتی پذیرفتیم در میانه میریم به خود این من فکر میکنیم آقا خانم این من خیلی کلمه عجیبیه ما فکر میکنیم که میدونیم من چیه یه مثال بزنم براتون الان شما میگی من منم بعد مثلا اونم درخت تو خیابون یه ماشینی هم زیر درخت پارکه میگی اونم یه ماشینه یه آقایی هم کنار اون ماشین هست اونم یه آقاست ببین تا اینجا داری چند چیز منفک از هم رو تعریف میکنی یکیشم منم از غذا اون آقایی که کنار ماشینه مردم آزاره یا مردم آزار نماه داره به اون ماشین آسیب میزن تو از تماشای این صحنه یک ادراکی داری میگی من دارم آسیب دیدن یک چیزی رو تماشا میکنم حالا فرض کن دیگه عجب داستان تخیلی میشه این وسطی که به زنگ میزنه میگه آقا شما در قوره کشی بانک برنده شدی یه ماشین بردی و مشخصات ماشین رو بهت میگه میبینی همونیه که اون مرد و مازار نماداره بهش آسیب میزنه آیا این منی که الان پدید آمد همون من قبلیه یا داد میزنه میگه آی ماشینم یه میم میذاری تا ماشین اون ماشین به من تو اضافه میشه ما امروز که از من صحبت میکنیم توش کلی چیزهای دیگر هم افزوده شده. فرزندت میاد به منت اضافه میشه. همسر و پارتنر و معشوق و معشوقت به منت اضافه میشه. استاد و پیشوا و راهنما به من اضافه میشه. این من سیال هی داره ابعادش تغییر میکنه. شما میتونیم من یک نفر رو از خودش 
بگیری بدی به یه پرچم بگی تو من نیستی این پرچم است که من است این پرچم اگر بیفته گوی دیگه تو نیستی پس تو تا پای جان بیست که این پرچم باست همه این مثال ها نشون میده که من یک سنگ نیست که بذاریم روبرو خودمون بگیم خب این منه بلکه ما من رو داریم در میانه میبینیم این انبوهی از چیزها بوده انبوهی از چیزها هم میشود پس اولیش اینه که این از بداهت خارج میشه من این من رو نیاز دارم بشناسم نیاز دارم بکاوم نیاز دارم برم با اصولی با روشهای روانکاویش کنم نه ضرورتن به نیت درمان به این جهت که بدونم تو صفحه های قبلی این کتاب چیه این داستانی که الان من دارم زندگی میکنم ادامه صفحات قبلیه که من الان در پیش دستم نیست در ذهنم حاضر نیست برم اونا رو بکاوم کمک بگیرم به اون صفحات دسترسی پیدا بکنم پس این فایده عملی اول کاویدن من میشه یک ضرورت فایده عملی دوم چیه؟ از اطمینان وهمی نجات پیدا میکنیم خب عزیز جان اگه تو بدونی الان وسط مسابقه است الکی دور قهرمانی نمیزنی حالا شده 20 سالت شده 30 سالت شده 40 سالت شده هر چند سالت قبل از مرگ و الان به نظرت میاد که اون کار کارستونه رو انجام دادی باشه ناز شستت فقط حواست باشه سوت پایان رو نزدن تو در میانه ای وقتی من بدونم سفر دنباله داره بدونم الان در میانه سفرم زود مطمئن نمیشم خیالم راحت نمیشه علکی و این به من دوام مراقبت میده من همش مراقبم تا اینجاش به سلامت گذشته تزمینی وجود نداره بعد از این هم به سلامت بگذره پس مراقبت میکنم این پرهیز از اطمینان وهمی منو منتقل میکنه به فایده سوم خوف ایجاد میکنه در من ترس ایجاد میکنه اصلا کسی که نترسه دسترسی و معرفت نداره که آگاه باید بترسه ترس از چی؟ ترس از سقوط تو میدونی هنوز به منزل نرسیدی به مقصد نرسیدی بعد به دنبال راهکارهایی میگردی که تا حد ممکن بتونی اطمینان پیدا بکنی از اینکه نمیفتم من نمیدونم چه تضمینی وجود داره که خیالمون راحت کنه بگه که بیمه شدی نمیفتی اما متقابلا میدونم که چه راه حل تزمینی وجود داره که حتما بیفتی برای سقوط راه حل تزمینیش مشخصه اونم اینه که تو در درک مفهوم اراده لنگ بزنی کسی که اراده رو بفهمه خاشع میشه خاضع میشه کسی که اراده رو نفهمه انانیت پیدا میکنه همه چیز رو میخواد مقلوب خودش بکنه همه رو به عنوان گماشته فهم خودش میخواد همه دیگران رو سرباز و مخدوم آرزوهای خودش میخواد میخواد جهان رو مصرف بکنه هستی رو مصرف بکنه که من خودش رو محقق بکنه این حاصل اشتباه فهمیدن اراده است این مال فهم کمه این فهم کم هم حتما جاده سقوط شاید یه روزی فرصت شد راجب این جمله صحبت کردیم که برخلاف این جمله مشهوری که ما خودمون و دیگران رو تشویق میکنیم به اینکه برای خودمون کسی بشیم گاهی یا لاقل در معنایی راه نجات اینه که برای خودمون کسی نباشیم این منم منم خودم خودم و در میان ندیدن من منتهی به نتایج فاجعه آمیزی میشه به گواهی تاریخ من اینها رو به عنوان روخانی مشقای خودم به عنوان مثال به شما میگم یعنی همین گزاره ساده که من بپذیرم که هر انسانی در میانه مسیر بودنشه که من باهاش روبرو میشم حتی با خودم در میانه مسیر روبرو میشم یه فایده عملی ازش در میاد من دو سه به عنوان نمونه گفتم این گام اول یه نفس تازه بکنم بعد از گام دوم بگم براتون
حالا در گام دوم رابطه من با تو موضوع بحثم میشه نسبت بین من و دیگری اگر من بپذیرم که این بار دیگری در میانه راهشه تو قبلی داشتم خودم رو میگفتم میگفتم من در میانم اگر من بپذیرم که تو در میانه ای و تو بپذیری که من در میانم چه فایده عملی در زندگی ایجاد میشه چه وحشتی از زندگی سبک میشه و تسلا پیدا میکنه یکی از گرفتاری های زندگی یا تجربه زیسته ما قضاوت من در باب قضاوت مفصل حرف دارم بعدا با هم راجبش صحبت میکنیم امیدوارم یعنی عمری باشه و بعدا راجبش صحبت کنیم اینکه امشب چی بپوشم غذا چی درست کنم این کفش به اون مانتو میاد این شال به اون نمیدونم لباس میاد یا نه اینا قضاوت نیست قضاوت یه مفهوم دیگه ای داره قضاوت مقایسه وضع اکنونی یک انسان با فرض ایدئال اوست یعنی ما بگیم من یک تعریفی برای انسان ایدئال دارم با این دارم بقیه رو پیمونه میزنم بعد بهشون اوصافی رو نسبت میدم میگم این بخیله اون شجاعه این سخاوتمنده راجب قضاوت بعدا باید صحبت کنیم اما به اندازه این اپیزود یه دستاورد جالبی داره این در میانگی اگر ما بپذیریم که همواره دیگران رو در میانه سفرشون تجربه میکنیم در قضاوتمون یه اثر جدی میذاره اونم اینکه ما پیشینه این فرد رو نمیدونیم ما از بزاعتهای دیگران بیخبریم اینکه امروز برگری به که فلانی خیلی آدم باسوادی فلانی آدم کمتر باسوادی یا کمتر درس خوندهیه تا اینجا داری بر اساس معیارهایی دو فرد رو با هم مقایسه میکنی اما این که بدونی این مقایسه مقایسه صحیحیه اصلا اندوخته و داشته های این دو نفر مشابه هم بوده نقطه استارت اینها در مسابقه زندگی یک جا بوده اینا چیزایی که تو بهش دسترسی نداری من بهش دسترسی ندارم من که نمیدونم تو با چه اندوخته ای شدی اینی که الان هستی تو هم نمیدونی من با چه اندوخته ای به اینجا رسیدم شاید من صد واحد طی کردم الان رسیدم به خونه شماره دیویست چون شروع هم از نقطه شماره صد و کس دیگری الان در خونه شماره دیویست نیست خونه صد و پنجاهه ولی از صفر بردار شروع کرد او صد و پنجاه واحد پیموده من صد واحد پیمودم او همت بیشتری صرف کرده چه چیزی ما رو آجز میکنه از قضاوت صحیح اینکه ما پیشینه هم رو نمیدونیم امکانات هم رو نمیدونیم ضمن اینکه فردای هم رو هم خبر نداریم و اگر یه قوره ای رو بذاری دهنت بگی ای بابا این ترشه نچسبید به هم این قضاوت صحیحی نیست چون در میانه قضاوتش کردی مجال ندادی دوره انگور بودگیش رو ببینی هم به گذشتهش دسترسی نداری هم به آیندهش دسترسی نداری پس پذیرش این که ما با انسان ها در میانه روبرو میشیم قضاوت رو بر ما دشوار میکنه توضیحات دیگه ای که راجع به قضاوت دارم اگه یه روزی بگم خدمتون به این نتیجه میرسید که تا حد ممکن تا جایی که به ازترار نرسیدید باید فرار کنید از قضاوت کردن چون تقریبا امکانش برای ما وجود نداره ما مگر به ازترار برای اینکه از یک مشکل بزرگتری نجات پیدا بکنیم به یک مشکل کوچکتری به نام قضاوت تم میدیم این فایده اول در میانگی در نسبت بین من و دیگری یه فایده دیگه هم داره فایده دومش وقتی پذیرفتی من در میانم مفروض داری که ممکنه شخصیت من دگرگون بشه ببین دگرگونی شخصیت نکته بسیار حائز اهمیتی 
من میفهمم که بسیاری از نظریه ها و اندیشه ها در علوم انسانی به ثبات شخصیت استواره و این اصالت من بودن رو نمیخوام کتمان کنم بالاخره من از اول حسام بودم تا هفتاد سالگی هم میشم حسام اگر عمرم قد بده این حسام وسطش چند تا چیز مختلف نمیشه ولی نمیشه اون چنان اقراق کرد که تغییرها رو بخوایم کتمان بکنیم فایده عملی باور به درمیانگی انسان اینه که هر وقت میخوای با هر انسانی پیمان ببندی باید امکان خروج از این پیمان رو هم دیده باشی چه در میانه سفر تو هم در میانه سفری چه بسا همسفری شما زوال پیدا بکن باید مناسباتمون با دیگر افراد رو بر اساس درمیانگی کوک کنیم من ابدا بر خودم مجاز نمیدونم که وارد هیته ایمانی و عقاید شما بشم آسایش ایمانیتونم خیلی برام مهمه هر چه در آداب و رسوم و باورتون هست جای خودش من مامان یک پیشنهاد ارز میکنم. به عنوان مثال در زوجیت اگر بقیه آدابتون اجازه میده برای هم جنسای خودم بلخص باید این حق خروج از پیمان زوجیت رو به قدر ظرفیت قانون موجود داغل به همسر خودت به زنی که داره با تو پیمان میبنده برگردونی. نمیگم ببخشی. مال خودش بوده باید برگردونی. چون همون ممکنه دگرگون بشه هم تو ممکنه دگرگون بشی و نمیشه ما وارد یک پیوند انسانی بشیم و امکان خروج رو سلب بکن خروج تبعات داره هزینه داره تشریفات داره هر کی نیست ولی قفل هم نباید باشه بر اساس همین مفهوم درمیانگی تو حاکمیت شرکتی همینه شما استانداردهای حاکمیت شرکتی این منابع بین‌المللی راجع به کورپرات گورننس برید مطالعه بکنید چی میشه که مدیران باید در ادواری انتخاب بشن هیئت مدیره برای فلان مدت مدیر برای فلان مدت ما قدرت علل ابد نمیدیم در حاکمیت شرکتی به یک نفر باید امکان خروجش رو پیش بینی بکنیم هم ممکنه که او در میانه سفرش به مسیری برسه که کمالش در خروج باشه یا اصلا توانمندی هاش زوال پیدا بکنه هم ممکنه بهتری پیدا بشه باید همواره ما برای جهان پس از اکنون اون آدم آماده باشیم او در میانه راهه چرا تمام مدل‌های متمدنانه قدرت مبتنی بر گردش و قدرت داره تعریف میشه همه به دنبال یک راهکاری هستند که بشود حاکمیت رو از حاکم امروزی ستاند بعد یه روزی بتونیم ازش بگیریم چون روزی که ما بهش گفتیم قبولت داریم در میانه بوده ممکنه در ادامه مسیر هم ما متفاوت بشیم هم او متفاوت بشه حتی در بسیاری از قوانین اساسی تعدد انتخاب رو هم ممنوع میکنم یعنی یه نفر رو دو بار انتخاب کردی دیگه نمیتونی برای بار سوم انتخاب کنی چرا؟ بر مبنای همین در میانگی باید همواره فرصت تجربه و فرصت زیستن برای انسان حفظ بشه و هیچ انسان در میانهی نمیتواند آینده خودش رو پیش خور کنه بازم میشه تو همین نسبت ما با دیگران مثال آورد من دیگه الان نمیخوام صحبتم بیش از این به درازا بکش اینکه ما اراده میکنیم در مکاتب تربیتی در مواجهه با دیگران براشون فرصت ظهور ایجاد بکنیم فرصت مال در میانگی یعنی تو الان در میانه مسیری من تو یک فرصتی باید بدم که بتونی مسیر رو طی کنی و دیگری باشی دیگری خودت بشی و دگرگونی رو زندگی بکنی خب گام دوم رو همینجا میبندم که برسیم به گام سوم و گام سوم خیلی مهمه دقت مضاعف بنگر تو به هر گام
نشان است آبی که براسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوست آبی که براسود زمینش بخورد زود دریا شود آن رود که پیوسته روان است باشد که یکی هم به نشانی بنشیند بس تیر که در چله این کهن کمان است ما گاهی احساس میکنیم افتادیم ته سیاه چاله روزگار یعنی اگر قرار بود که یه زمینی یه زمانی به عنوان دوزخ معرفی بشه گویی همین اکنون و همین است که من و تو داریم زندگی میکنیم بعد یس متوقفمون میکنه که مبادا نقل مکانی هم اگر میخوایم بکنیم از طبقه ای از دوزخ به طبقه دیگری برسیم و کورسوی هم نمیبینیم که این دوزخ منتهی به بهشت بشه خب این یس رو باید علاج کرد من گام سوم رو میخوام از دردش آغاز کنم بگم این درد درمان میخواد یس رو باید کاری کرد به فهم تا امروزم تعمل به در میان زیستن انسان یا در میانگی علاج درماندگی در یعصه تمام آن چیزی هم که تا به اینجا خدمت شما گفتم مثال ها و مقدماتی بود که فهم این گام سوم رو برای ما میسر بکنه یادتون میاد جمله های اول این اپیزود چی بود که ما مسئله رو بپذیریم بعد برای حل مسئله چاره اندیشی کنیم برای اینکه مسئله روشن باشه برامون اینه که ما نمیخوایم ترس رو انکار کنیم توضیح میدم الان که ترس بیرق خرده باید باشه ما میخوایم یعص رو علاج کنیم یعص و ترس دو چیزه یعص رو در اپیزود قبل گفتم شبیه گرداب دور خودمون میچرخیم به پیش نمیریم گردابیه به مرکزیت غرق انقدر میچرخیم 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 تا ما رو ببلعه در خودش اما ترس چی؟ ترس اون چیزیه که ما رو از تصور ابتدایی به نام آرزو میرسونه به مقامی به نام امید یعنی چی؟ موقعی که ما یه خیالی رو در ذهن خودمون انشا میکنیم نقاشی رو در بوم تصورات خودمون میکشیم تا اینجا این شده آرزو حاصل شده آرزو هست تو میتونی روز و شب با او خیال ورزی بکنی چنان که اصلا فکر کنی بهش رسیدی خیلی هم همین رو توصیه میکنن میگن آرزو کن این خیالها رو در ذهنت انشا کن چنان بهش فکر کن انگار رسیدی و میرسی اونایی که مدعی چنین فرضیه‌ای هستن برهانشو خودشون بیارن موضوع حرف من نیست من میگم این تا اینجا یه تصور محضه هیچ نسبتی بین من و این صورت ذهنی برقرار نشده من اصلا نمیدونم از چه جاده‌ای باید به او برسم خب تا به اینجا که ترس معنی نداره از لحظه‌ای که من بین خودم و اون مقصد ببین دیگه حالا از یه صورت خارج شد یک مقصد میخوام بهش حرکت کنم وقتی من بین خودم و این مقصد یک مسیری رو هم تصور بکنم لاجرم باید ترس حاصل بشه چرا ترس باید بیاد؟ به خاطر اینکه من تنها اراده این عالم نیستم ببینید اراده مسئله مهمیه اینکه کسی مثل شپنهاور با اون خرد درخشانش اصاره اندیشش رو بر مبنای اراده ترسیم میکنه میگه جهان همچون اراده است اون چیزی که باید باشه نشوندنده اینه که این اراده مطلب داره توش من وقتی بین خودم و یک مقصدی اراده ای رو ترسیم میکنم و میخوام این راه رو طی کنم تا بهش برسم این رو میدونم که من تنها اراده این هستی نیستم انبوهی از اراده های دیگه در میانه که میتونن مزاحم اراده من باشن میتونن مانع اراده من باشن بلکه میتونن مساعد اراده من باشن بهم کمک کنن 
وقتی وجود اراده های دیگر به رسمیت شناختیم ترس حاصل میشه پس ترس اثر واقع بینیست ما ترس رو نمیخوایم کتمان کنیم ما میخوایم یعص رو درمان کنیم یعص چطور حاصل میشه و چطور با درمیانگی درمان میشه خب تا اینجا مسئله روشن شد حالا گوش کن به این نکته که میخوام بگم حسام تو میگی که انسان در میانه زندگی میکنه خب باشه قبول چرا همین راجب درخت نمیگی؟ چرا همین راجب گربه نمیگی؟ چرا همین راجب دریاچه نمیگی؟ اونا هم سیری رو گذروندن و امروز به این شمایل به این حیبت رسیدن قرنها سپری شده که به یک حیبت ژنتیکی بگیم این گربهی که امروز هست یا به یک لکهی در صفحه جغرافیا بگیم این دریاچه که الان هست خب اینا هم در میانن چرا فقط انسان رو با این خصیص معرفی میکنی؟ این سوالیه که من مفروض میگیرم شما از من پرسیدید جواب اینه که من وقتی از درمیانگی صحبت میکنم منظورم امتداد وجود نیست خب هر موجودی رو که شما امروز در نظر بگیرید این در امتداد وجوده بود به بود تبدیل شده یه چیزی بوده بدن شده این حتی اون نظریهی که میخواد مبدع جهان رو بیگ بنگ تعریف بکنه باز داره امتداد وجود رو میگه او هم داره از میانه هستی رو روایت میکنه یعنی یه چیزی بوده منوجه شده اومده ادامش. من اینجا به این معنا نمیگم در میانگی رو. بلکه منظورم ارتباط بین آن چیزی که من هستم با حلقه های قبلیه. اگر بین من و کوپه قبل و کوپه قبلش و کوپه قبل قبل ترش حلقه اتصالی وجود داشته باشه من میتونم بگم در میانه هستم. اما اگر حلقه موجود نباشه و ما هر کدوم جزئی باشیم که بیخبر به پشت سردگاه بکنیم که دیگه این درمیانه نمیشه که من وقتی که با یه گربه صحبت بکنم که نمیتونم از خاطرات ددی گربه بپرسم بگم که مثلا پدر جد اعظم چطور زندگی میکرد وصیت او به این گربه یا پندهای این گربه به طولش رو که ندارم که بله دریاچه شاید روزی دریایی بوده دورش رو خشکی گرفته امروز در غربت خاک تبدیل شده به دریاچه امروزی ولی خودش که نمیتونه این روایت کنه اونی که من انسان رو از درخت و دریاچه و گربه منفک میکنه یه حلقه اتصاله که من رو به کوپه پشت سرم وصل میکنه و همچنین به کوپه پس از خودم اون حلقه چیه؟ داداشم آبجی من اون حلقه آگاهیه یه آگاهی من دارم از پشت سرم و یک آگاهی باقی میذارم برای پس از خودم من روایتی از زندگی به دستم رسیده و بر این کتاب صفحاتی اضافه میکنم او رو باقی میذارم برای پس از خودم اون چیزی که انسان رو موجودی در تاریخ تعریف میکنه آگاهیه اگر من از گذشته چیزی به هم نرسه و برای آینده چیزی باقی نگذارم اون وقتی که تاریخ منو نداره پس تاریخ به واقع آگاهیه ما وقتی از تاریخ داریم صحبت میکنیم از سیر آگاهی داریم صحبت میکنیم از سیرورت عقل داریم صحبت میکنیم عقل که داره حرکت میکنه آگاهیه که جریان داره ما فقط رو به دوش میکشیم ما حامل این آگاهی هستیم دست به دست داره میشه برسه جلو و این آگاهی باید رو دوش این قطار انقدر بره 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 جلو که دیگه آگاه تری متصور نباشه. اگه ما اینو بتونیم فرض بگیریم که لحظه ای میرسه که دیگه ظرفیت این قطار برای حمل بار آگاهی تکمیل شده. بیشتر جا نداره جلوتر هم نمیتونه بره میشه پایان تاریخ. ولی اینجایی که ما هستیم فعلا در میانه خب این تسلا بخشیش کجاست؟ اینی که تو گفتی چطور درد منو درمان میکنه؟ 
ببین جان و دل اگر تو آدم فقیری باشی ولی بهت یک ارث بزرگ رسیده باشه اما ندونی که این ارث بزرگ به تو رسیده همواره در فقر زندگی میکنی اما اگر آگاهی بر دارایی داشته باشی میتونی ثروتمند زندگی کنی در واقع این ثروت نیست که آدم ها رو ثروتمند میکنه این آگاهی بر ثروته که ما رو ثروتمند میکنه شما انبوه ثروت رو بده به یک انسان بیعقل به یک صفیح بازم بدبخت زندگی میکنه ما اگر ذخیره‌ای داشته باشیم که بر او آگاه نباشیم فقیریم یکی از راهکارهایی که برای به استضعاف کشیدن ضعیف نگه داشته شدن جوامع به کار میره اینه که به این فقرا نمیگن که بابا شما ثروت دارید بهتون دارایی به ارث رسیده و این کار مستکبرهای عالمه یه نمونه واضحش که توی کتاب قصه هست توی داستان هست توی کارتون و انیمیشن هست و برای ما به یک باور تبدیل شده مربوط به بلایی است که اروپایی ها بر سر بومی های امریکا آوردن همین امروز شما وقتی که جستجو میکنی تاریخی رو مقرر کردن میگن این کشف امریکاست و داستان کریستوف کلوم و تجربه تاریخی او رو بارها و بارها روایت کردن خب لام و تو وقتی رفتی تو اون سرزمین قبلش آدم زندگی میکرده جایی که قبلش آدم زندگی میکرده تو چطور کاشفش شدی تو که اولین انسانی نبودی که پا گذاشتی به اونجا پا رو مریخ که نذاشتی انسان میزیسته انسانی میزیسته فرض مستطر در این روایت تاریخی چیه؟ اینه که انسانهایی که سابقا اونجا زندگی میکردن رو ناانسان فرض کنی بگین آدم نبودن پس اولین انسان ما بودی. وقتی پیشینه تاریخی رو ازش گرفتی دیگه او شده حیوان او شده انسان راکت انسان راکت مرده یک نفس میکشه حرکت انسانی نداره اما اگر به جای این روایت ناره است قصه از تاریخ زندگی اونها شروع میشد که اقوامی در اونجا زندگی میکردن چنین اصالتی داشتن جهان رو اینگونه میدیدن آدابی داشتن برای سلوک برای شناخت هستی خب وقتی دیگه افتخار کاشف بودن که به اروپایی ها نمی رسید امریکای کنونی با این تاریخ و این ادعا تشکیل نمی شد که حضو پیشینه و تاریخ اولین قدم برای فتح جوام انسانی ما هم از این بلیه نیستیم. هیچ امتی از بلاهای انسانی مستثنا نیست ممکنه در فراز و فرودها در این موجهای سینوسی ما یک جای تو ماکسیمون باشیم یک جای تو مینیمون باشیم ولی تاریخ داره مسیری رو طی میکنه من و تو هم اگر که بیخبر از گذشته باشیم در این حفره اکنون احساس یتیمی میکنیم چون نمیدونیم که این جایی که من الان هستم در میانه یک مسیر بلنده و این روایت نارس زینف داره میصرفه برای ادهی که بین ما و این پیشینه حفره بندازن گویی که این سرزمین نیم قرنه که از دریا برآمده و به خشکی بدل شده نه عزیز آنچه که تو مطالبه میکنی آنچه که من مطالبه میکنم آنچه که ما زندگی میکنیم در میانه تاریخ داره اتفاق میفته موضوع این اپیزود نیست دعوت میکنن تحقیق بکنید تاریخ مشروطه رو بخونید ببینید این درخت چگونه در قریبه به دو قرن زیسته در چه باقی سبز شده آخه اصلا چرا اسمش مشروطه است میخواسته بگه من چی نیستم که اسمشو گذاشتن مشروطه دقت میکنید میبینید میخواسته بگه که من مطلقه نمیخواهم پس مشروطم بعد چه سیری رو گذرونده انواع استبدادهای سقیر و کبیر دیده داره مسیرش رو تیمی میکنه فصل میبینه خب من وقتی که از این مسیر آگاه باشم 
در تناسب با تاریخ زندگی میکنم در تناسب با تاریخ زندگی کردن ما رو از یأس نجات میده چون گفتیم در تناسب تاریخ بودن یعنی در تناسب آگاهی بودن من که مطلب انگیزشی نمیخوام برای شما ارائه بدم اگه میخواستم ارائه بدم که این هم مقدمات نمیخواست دارم به قدر بزاعت هم استدلال میگم براتون میگم اون حلقه اسمش آگاهیه اگه حلقه رو برداری در میانه نیستیم وقتی حلقه هست و در میانه هستیم باید متناسب با آگاهی زندگی کنیم اگر در تناسب با این آگاهی زندگی بکنیم تربیت تاریخی ما رو سربلند تربیت میکنه اما اگر در تناقض با این آگاهی زندگی بکنیم نام رو در لیست سیاه زمانه درج میکنه از تربیت تاریخی قافل نشیم ما امروز وقتی کتاب تاریخ رو ورق میزنیم وقتی آدمهایی پشت سر رو میخونیم اونها رو در اوصافی میخونیم که چه بسا از کودکی خودشون تصمیم نداشتن چنین بشن فکر میکنه اگه به هیتلر پنج ساله میگفتی بعدن میخوای چیکاره بشی میگفت میخوام ابرقاتل بشم فکر میکنی گاندی و جواهر لال نهرو جمال الدین اسدآبادی از وقتی تو کوچه بازی میکردن میخواستن همانی بشن که امروز به ما معرفی میشه چه میشه که کسی در بالا دست میشینه کسی در فرود است چه میشه کسی لکه ننگ این صفحاته کسی ستاره درخشان این آسمانه اینا تصادف و رندوم نیست تاریخ یک اراده شعورمنده اسم یک کتاب حوصله سربر تو مدرسه نیست تاریخ نحوه زیست انسانه ما وقتی انسانی به دنیا میاد نمیدونیم چی میشه او در تاریخ چیزی میشه تاریخ یک مقوله انسان شناسانه است چه بسا یک مقوله هستی شناسانه است و اگر ما این قاعده رو بدونیم مبتلا به یأس نمیشیم مثل کشاورزی که مثل باغبونی که الان داره تنه خشک یک درخت رو در فصل پاییز میبینه اما تبر به این درخت نمیزنه رهاش نمیکنه چو از این سلسله خبر داره این میدونه که این پاییزیه که شاید حتی بعدش سختی مضاعف بیاد زمستون بیاد اما ادامه این مسیر شکفتن بهاره پس امروز عزادار درخت نیست تیماردار درخته تیماردار ترس داره عزادار یست داره اینا فرق داره با هم ما اگر به فهم باغبانی برسیم دیگه در زردی و پژمردگی معیوس نیستیم به قول قیصر جان امینپور سراپا اگر زرد و پژمرده ایم ولی دل به پاییز نسپرده ایم تاریخ ایمان به مسیر اتفاقی قرار نیست دفعی بیفته مسیر باید تیشه ما پله میانی نردبانی مسیر ادامه داره و باید میراث باقی بگذاریم برای بعد از خودمون و بهشون بگیم اگر خونه دل بود ما خورده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم گواهی بخواهید اینک گواه همین زخم ها که نشمرده ایم سر و بو اگر زرد و پش مرده ایم ولی دل به پاییز نسبرده ایم چه گلدان خالی لب پنجره بر از خاطرات ترک خورده ایم سر و پا اگر زرد و پش مرده ای ولی دل به پاییز نسبرده ایم چو گلدان خالی لب پنجره بر از خاطرات ترک خورده ایم اگر داغ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم 
اگر دل دلیل است او برده ایم اگر دوخ شرط است ما برده ایم اگر دوخ دل بود ما دیده ایم اگر خون دل بود ما خورده ایم اگر دل دلیل است او برده ایم اگر دوخ شرط است ما اگر دشنه دشمنان گردنیم اگر خنجر دوستان برده ایم گواهی به خواهی دیند گواه همین زن پایی که نشمرده ایم دلی سر بلند و سری سر بسیر از این دست قوی به سر برده ایم دلی سر بلند و سری سر When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.